0: nach dem Abendessen geht es dann so gemütlich los und dann ist man zum Sonnenaufgang oben auf dem Gipfel und konnten die anderen in Empfang nehmen. Also quasi mit laufendem Mikrofon. Und was du da an Emotionen... Mit Emotion, eurer Ausrüstung, mit dem ja, fetten Tonband Ja, ja, klar, klar. Was du da an Emotionen erlebst. Manche sind uns um den Hals gefallen. Manche haben geweint. Allein diese Dinge, die haben es gerechtfertigt, dass wir da so einen kleinen Sprint in 6000 Meter Höhe hingelegt <lacht> haben? Die Blaue
1: Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Ernst, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Servus. Ja, servus. Grüß dich, Thorsten. So sehen heute Rentner
0: aus. <lacht> <lacht> Fühlst du dich wie einer? Nein, überhaupt noch nicht. Also es ist so ein fließender Übergang, aber das Leben geht ja weiter und auch die Verpflichtungen gehen weiter. Ja, klar, aber du bist jetzt offiziell im Hohestand. Ja. Nach insgesamt wie vielen Jahren hier bei uns beim BR? 34 Jahren in der Bergsteiger-Redaktion und vorher war ich noch sieben Jahre lang freier Reporter. Und das Rucksackradio gibt es länger als den BR. Ja. Ist das richtig? Das, das habe ich in der Vorbereitung gelesen. Radio München 1948. <lacht> Im Oktober <lacht> wurde es gegründet von meinem Vorgänger Bruno Era. Da hieß es noch nicht Rucksackradio. Okay. Aber es war schon am Samstag in der Früh um 6 Uhr. Aber da warst du noch nicht mit dabei. Nein. <lacht>
1: Wie ist das ernst, um ein bisschen ernsthafter zu werden, wenn so ein Lebensabschnitt zu Ende geht? Also wenn man dreieinhalb Jahrzehnte, also fast ein halbes Menschenleben beim BR war und auf einmal
0: bist fertig, ist Schluss damit. Ich kann es noch gar nicht so richtig beurteilen, weil ich ja dann noch mitten in dieser Phase drin bin. Aber was mich sehr freut und bisher auch gefreut hat, ist, dass viele ältere Kolleginnen und Kollegen jetzt auf einmal auf mich zukommen und sagen, jetzt hast du ja Zeit. Lass uns mal was ausmachen. Lass uns mal Kaffee trinken. Ja, das, das zeigt, freut wie beliebt mich total. du
1: bist. Ja, das ist ja auch so. Du warst ja immer einer, mit dem man sich gerne unterhalten hat und der viel wusste und der viel beitragen konnte. Deswegen frage ich mich ja auch, wenn so eine Phase zu Ende geht, hast du dir schon irgendwie eine neue Aufgabe gesucht? Du bist doch umtriebig. Du, du kannst ja nicht nur irgendwie die ganze Zeit jetzt bergsteigen oder bergwandern gehen, oder?
0: <lacht> Nein, ich habe viele Ideen, aber noch keine Pläne und habe mir so einen Zeithorizont gesetzt. Im nächsten Jahr fange ich an, diese Ideen in den einen oder anderen Plan umzuwandeln. Aber bis dahin lässt dir Zeit. Ja, ja. Das ist jetzt so das Auslaufen, auch noch die eine oder andere Moderation. Tag des Berges war kürzlich und ja, so alle möglichen Dinge, wo man es einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen kann. Dein Abschied war ja
1: schon sehr emotional. Grußwort unter anderem von Reinhold Messner. Ja. Wie total. hast du es empfunden?
0: Also, ich war völlig platt muss ich sagen. Was da meine Kollegin Andrea Zinnecker zusammengetragen hatte, von äh, Reinhold Messner über Gerlinde Kaltenbrunner bis zum Wetterpapst Karl Gabel und ja, Kollegen und Kolleginnen, Extrembergsteiger, Hans Kammerlander und Wahnsinn. Wusstest du, dass du so einen Namen in der Bergsteigerszene hast? Ich
1: meine, du bist seit über drei Jahrzehnten dabei und hast berichtet und warst im Endeffekt einer von denen, aber
0: trotzdem, das gibt einem schon was, oder? Ja, das gibt einem total was. Ja. Aber ich wusste es nicht, weil ich war ja immer Journalist, ich war Beobachter, ich bin ja nie im Mittelpunkt gestanden und habe die anderen gefragt und habe versucht da und dort was rauszukriegen, da was klarzustellen oder eine schöne Reportage zu machen, neue Ideen ins Radio zu bringen, aber mir war jetzt nicht bewusst, dass ich da ja so so einen Namen hätte.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du lässt dir Zeit, hast noch keine wirklich konkreten Pläne. Wie ist es denn jetzt zu Hause? Was sagt denn deine Frau, dass du jetzt <lacht> dauernd
0: da ja, bist? Sie sagt, es hat sich noch nicht viel geändert. Ich bin gar nicht so oft okay. da. Da ist ein Gespräch mit dem Alpenverein, da ist ein Gespräch mit Stefan Klowatz und dann eins mit Reinhold Messner und dann da. Und das mache ich natürlich alles gerne. Mhm. Und das ist nach wie vor bereichernd. Also es steht nicht zu befürchten, dass dir langweilig wird. Ich glaube nicht. Ja.
1: Viele Leute, die in Rente gehen oder in Pensionen gehen oder in Ruhestand gehen, die suchen sich ja so eine neue Aufgabe und die sagen, da gibt es was, das wollte ich mein Leben lang schon machen, bin nie dazugekommen. Hast du sowas, also bei dir würde ja naheliegen, irgendein Berg, den du unbedingt noch besteigen willst? <lacht> also das habe
0: ich abgehakt. Ich habe einen Berg viermal versucht. Das war die drei Herrenspitze in der Venediger-Gruppe. Mhm. Der ist ziemlich genau dreieinhalbtausend Meter hoch. Und den könnte ich mir natürlich jetzt vornehmen, aber das ist eine 14-Stunden-Tour von da aus, wo ich es machen wollte, vom Arntal aus. Und das muss nicht mehr sein. Und deshalb kann ich sehr gut abschließen und sagen, viermal probiert, nie gelungen, wunderbar. Jetzt
1: bist du ja wirklich, du bist ja wirklich noch ein sehr junger Rentner, bist Anfang 60. <lacht> also da, da könnte man sagen, du bist noch so fit, du kannst dich ja solchen Herausforderungen stellen. Wo hast du diese Gelassenheit die her zu
0: sagen, das muss ich nicht mehr machen? Ich weiß, dass ich es noch könnte mit ja. Vorbereitung. Also jetzt nicht aus dem Stand, aber ich versuche jetzt auch an meiner Fitness zu arbeiten. Da habe ich schon begonnen damit <lacht> und versuche da fitter zu werden und gerade die Skitourensaison entsprechend anzugehen, die dann im Winter hoffentlich kommen wird. Ja, aber es muss nichts sein. Im keine muss Kein Sechstausender. Doch, vielleicht dann punktuell, dass man sagt, das und jenes. Aber es müssen keine großen Namen sein, was die Berge betrifft. Es müssen keine, keine Viertausender, keine Dreitausender sein. Aber es kann durchaus mal ein schwieriger Berg sein, der mich reizt, wo eine besondere Geschichte dahinter ist oder wo ich einfach so ein Gefühl habe. Ich Pack's nochmal. Toll, dass du das so auf dich zukommen
1: lässt. Ich hätte da, glaube ich, Schiss davor. Ja, wenn, wenn das wegfällt, dass man so aufgeräumt ist, weißt du, dass man so jeden ja. Tag hier reinläuft und seine Sendung macht und auf einmal steht man vor dem,
0: vor dem Nichts,
1: hätte ich schon mal gesagt, nie ja. dieses Gefühl gehabt.
0: Nee, gar nicht, weil die Kolleginnen und Kollegen geben mir auch jetzt noch das Gefühl, du gehörst dazu, lass dich mal sehen. Oder rufen mal an oder machen was aus. Aber das wird vorbeigehen. Das wird vorbeigehen. Das, <lacht> wird das das wird sagen, vorbeigehen. Jetzt, jetzt kommt er wieder. <lacht> nee, ich, ich dring mich kein zu Hause. Also keinesfalls.
1: Was ist ernst das Beste daran, dass man keine Verpflichtungen mehr hat? Zumindest keine täglichen Verpflichtungen mehr?
0: Ich glaube, so ein bisschen Freiheit im Denken auch weil man ist nicht mehr getaktet. Also ich fühle das bei mir, sonst, du hast es ja wahrscheinlich ähnlich, hast du so einen Tagesablauf im Kopf oder irgendwo im Handy, wo dann dort steht, 9 Uhr diese Teamsitzung und dann geht es weiter bis 18 Uhr und am Abend hast du vielleicht Zeit nochmal in Ruhe einen Beitrag zu schreiben oder noch ein Interview zu führen. Und das fällt weg, also diese Taktung. Und ich merke, ich bin kreativer. Ich habe viel mehr Ideen, weil dieser Zeitplan wegfällt du musst jetzt um 10 Uhr das machen und um 11 Uhr muss das sein. Und da kommt dies und jenes und ich schreibe gerade ziemlich viele Zettel, wo immer ich bin, im Zug, in der S-Bahn, wo mir eine Idee kommt und die lege ich dann mal hin und lasse die reifen. Da steht dann zum Beispiel drauf, könnte eine Gesprächsreihe werden, so und so, schreibe mir ein paar Namen auf, weißt aber noch nicht wo und wie und wann und das sind dann nur so Ideen, die da halt mal liegen. Wahrscheinlich schmeiße ich 95% von den Zetteln wieder weg und sage, ja, war eine schöne Idee, aber muss jetzt nicht sein. Aber vielleicht bleiben 5% übrig. Ja, und du vergisst sie
1: nicht, weil du sie eben aufgeschrieben genau, hast. Das genau. ist ja sehr, sehr clever. Apropos Kreativität, du hast gerade wieder einen Preis gekriegt für eine Reportage über die Abruzzen. Ja. <lacht> Super spannend, weil, weil ich das neulich von einem Kumpel von mir schon gehört habe, der da war und er gesagt hat, das ist traumhaft, das ist wirklich noch ursprüngliches Italien. Ja, richtig. Da ist noch nicht so viel Tourismus. Ja, ja. Was hast du da erlebt? Da gibt es ja nicht nur Berge, die haben auch eine ganz
0: schöne Küste. Ne? Ja, 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 auch, auch das. Aber ich war im Winter dort. Ich war beim Skitourengehen dort. Und äh, ein Südtiroler Bergführer hat mir gesagt, das ist einmalig. Du wirst auf dem Gipfel stehen und von oben das Meer sehen. Und wir hatten eine Woche lang Schlechtwetter, eine Woche lang Schneefall. Wir waren auf vielen Gipfeln gestanden, wir haben nie das Meer gesehen, immer nur so die Hand vor den Augen gerade noch und mehr nicht, hatten aber super Schnee und das war aber eine Stimmung, die mich fasziniert hat. Ich hatte mein Gerät dabei, das habe ich immer dabei und dann habe ich gedacht, diese Stimmung musst du irgendwie einfangen, das musst du mitnehmen und was mir zum Beispiel auch passiert ist, also neben all diesen Begegnungen mit Einheimischen dann in Gasthäusern, wo unheimlich gastfreundlich wir empfangen wurden, also wo die, nachdem wir völlig durch Nest runtergekommen sind, plötzlich eine heiße Suppe gekocht haben und gesagt haben, wir können euch so jetzt nicht weiterfahren mhm. lassen, euch arme Bergsteiger und ich bin dann nach L'Aquila, also in dieses vom Erdbeben zerstörte, Dorf oder in diesen Ort noch gefahren. Sag ganz kurz, ja. wo die
1: Abruzzen zu verorten sind. weil ich glaube Auf ganz der viele Höhe wissen von Rom
0: in Italien auf der anderen Seite der, der Küste. Aber so Höhe von Rom. Hm. Und fahre dann nach L'Aquila, um diese Stadt anzuschauen. Wie weit sind die schon mit all diesen Wiederaufbauten? Es hat gestürmt. Es hat geschneit. Und es war so eine Straße, die eher ein Feldweg war. Plötzlich kommt von rechts ein Wolf. Und wow. geht über die Straße, schaut nicht links und rechts. Ich war so baff und so erstaunt. Ich konnte nicht mal abbremsen. Und der ist da einfach so nach dem Motto, ich gehöre hierher, du nicht, ging vor <lacht> mir über die Straße. Ich musste aussteigen und anhalten, weil ich fast ein bisschen gezittert habe. Weil wer erlebt das schon, einen Wolf in freier Wildbahn zu erleben und ich hätte vielleicht gedacht, ich sehe Gespenster, aber es war noch ein Freund im Auto, der, der das hat bestätigt gesehen, hat. Ja. Der hat ihn auch gesehen. Die Ursprünglichkeit dieser Gegend. Die dort. Ursprünglichkeit, ja. ja. Gastfreundschaft der Menschen
1: und ja. die Schönheit der Landschaft. Ja. ja. Hast aber du halt, das
0: mehr irgendwann gesehen dann? Ja, am Schluss dann beim Heimfahren <lacht> und auch beim, beim Hinfahren. <lacht> aber es ist halt auch so, du musst dich ein bisschen umgewöhnen in unserer Zivilisation. Also ich habe mal nach einer Tankstelle gefragt, dann haben sie gesagt, na ja, die ist gar nicht so weit weg, Luftlinie. Aber vom Abendessen wirst du es kaum noch schaffen." Also so ist Luftlinie ist es nicht weit, aber bis du diese ganzen Kehren in diesem Bergdorf ausfährst und dann da hinkommst und dann solltest du, weil es nur eine einzige Zapfsäule ist, die aber quasi nur die Einheimischen bedienen können, solltest du hinfahren, wenn die Bar offen hat, dann hilft dir einer der Einheimischen beim Tanken. Aber das klingt super. Das, das ist Wo findest genial. du sowas noch,
1: zumindest jetzt nicht in unseren Gefühl? Ja, ja, genau. Würdest du sagen, du bist ein reiner Bergmensch oder kannst du dem Strand,
0: dem Meer auch was abgewinnen? Also ich finde die Kombination Mare e Monti, also Meer und Berge, sehr schön. Ich bin jetzt keiner, der da so wochenlang am Strand liegen könnte. Aber ich habe es auch manchmal so versucht zu verbinden. Zum Beispiel in Griechenland am Olymp. Da haben wir mal gedacht, naja, diese Tour macht man von dem Dorf aus. Das ist vielleicht fünf oder zehn Kilometer vom Meer weg. Lass uns doch diese Tour im Meer beginnen. Und wir sind zum Meer runter, haben dort äh, Schuhe und Strümpfe ausgezogen. Die Reportage hat im Meer begonnen mit Meeresrauschen. Dann sind wir durch Macia durch, haben uns die Oberarme blutig gerissen, weil das solche Dornen waren. Sind eine öde Teerstraße bis zum nächsten Dorf gelaufen bei sengender Hitze, nebendran Militärgelände. Und dann hat die Bergtour begonnen. Aber das war eben so ein Gesamterlebnis vom Meer bis zum Gipfel, dann und diese über 3000 Meter zu gehen. Super
1: Idee. Aber ganz oben ist das richtig Klettern, oder am Olymp? Das ist schon ja, sehr anspruchsvoll.
0: Ja, ja, ja. Wir haben die Überschreitung gemacht und dann war auch das Abklettern ein ein bisschen heikel, da war der Kostas Zolotas dabei, so ein wirklich äh, genialer Bergführer vom Olymp, der Einzige, der auch dort die Bergrettung eingeführt hat. Den habe ich im Allgäu kennengelernt auf einem Schneefeld bei einer <lacht> <Wo> Bergwachtübung. <lacht> Wo lernt man einen griechischen Bergführer kennen? Und da sind wir dann abgeklettert, so eine Schlucht. Und da hat er gesagt, jetzt ernst, schau mal da rechts, da ist eine Plakette. Das ist mein Kletterlehrer, der ist da abgestürzt. Und dann Pum. haben wir gedacht, oh, Kostas, das hättest du vielleicht besser nicht gesagt. Wir haben ja noch ein paar hundert Meter abklettern ohne Seil da runter. Da, 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 da. hat er gesagt, also, du weißt, du musst vorsichtig sein. Und das
1: wahrscheinlich bei
0: 35 Grad Ja, Plus, so oder? ungefähr. Ja, ja, ja. Das Wasser war uns längst ausgegangen im Rucksack
1: <lacht> zu dem Zeitpunkt. Hast du mal so eine wirklich brenzlige Situation erlebt? Also, wo es kurz vor knapp war, spitz auf Knopf?
0: Ja, ja wo abgestürzt Ja, ne? Ja, ja, ja. Da habe ich lauter individuelle Fehler. Also da muss ich sagen, da habe ich Fehler gemacht, habe äh im Wettersturz dann den Weg verloren, wusste nicht mehr genau, wie ich da absteige und dachte dann, da unten ist der Weg, da kletterst ab und kommst auf den Weg. Dann waren die Griffe und Dritte ein bisschen unterspült und bin dann abgestürzt und es war aber nicht der Weg. Ich lag auf einem Felsvorsprung und danach ging es nochmal ein paar hundert Meter weiter runter.
1: Aber wie viel Meter bist du gestürzt?
0: Ja, so gute zehn, zwölf, sowas. Bissl geschrammt an den Felsen entlang, habe versucht mich festzuhalten. Geht aber einem
1: da irgendwas durch den Kopf? Oder geht es zu schnell? Also
0: mir ging nichts durch den Kopf. Ich habe nur gedacht, festhalten, festhalten, festhalten und das ein bisschen abbremsen. Und dann bist du aber völlig klar in so einer Situation. Also ich hatte ein paar Fleischwunden und geblutet da und dort. Und dann habe ich meinen letzten Tee, den ich noch in der Thermoskanne hatte, getrunken und gedacht so. Und jetzt nimmst du alle Kraft zusammen, kletterst da wieder rauf und gehst auf der anderen Seite des Berges runter. Und hab's dann auch so umgesetzt.
1: Aber wenn du da nicht hättest
0: hochklettern können? Ich habe es zuerst probiert mit dem alpinen Notsignal, also zu rufen in regelmäßigen Abständen. Es war so schlecht Wetter, dass niemand unterwegs war, dass mich niemand gehört hat und ich war damals von der Ausrüstung her minimalistisch unterwegs, hatte alles, was überflüssig war, aus dem Rucksack raus, also es wäre eine sehr kalte, sehr ungemütliche Nacht gewesen, die ich dort hätte verbringen müssen. Aber <lacht> Ernst, ernsthaft? Was man von dir erfährt? Ich wusste überhaupt nicht, dass du so krass zum Teil unterwegs bist. Ja, nee, das passiert. Also wenn, ja, du, wenn passiert. du Fehler machst, dann ja? kann das dich an einem niedrigen Berg erwischen. Da musst du nicht am Mount Everest sein. Also ein Fehler am Berg kann ja. immer heißen, es ist vorbei. Kann heißen und die sind unverzeihlich und du spürst halt sofort die Konsequenzen.
1: Ernst, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf, den würde ich dir jetzt rüberreichen. Du liest ihn bitte vor, also über diese Plexiglasscheibe, die uns hier trennt. Du liest ihn bitte vor und sagst mir dann danach, was du
0: davon hältst. Bitte schön. Bin schon gespannt. Ich heiße Ernst Vogt und bin ein genussvoller Entdecker. Als Bergsteiger weiß ich aber auch, dass man anspruchsvolle Touren erst genießen kann, wenn man wieder im Tal ist. Am Berg wie im Radio funktioniert viel mit dem richtigen Bauchgefühl. Viele Jahre war ich der Chef vom Rucksackradio und durfte die größten Bergsteigerinnen und Bergsteiger der Welt treffen. Aber meine größte Leistung ist, dass ich meine Frau beim Radio kennengelernt habe. Geprägt haben mich ein Hüttenerlebnis, ein paar tolle Journalisten und die Erfahrungen auf dem Weg zu vielen Gipfeln. Jetzt freue ich mich aufs Reisen und Wandern und hoffe, dass ich niemals meine Neugier und die Freude an der Schönheit der Berge verlieren werde. Pundig.
1: Kannst du das schreiben? Sofort. Ja, können wir mit Ein genussvoller Entdecker. Ja. Fühlst du dich dadurch gut beschrieben?
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Äh, weil ein Land lernst du erst richtig kennen durch die Menschen, durch die Begegnungen und dann auch durch das Drumherum. Also ich bin ein großer Freund von Olivenöl und probiere alle Öle, die ich irgendwo erwischen kann. Bringst auch welche mit immer? Ja, bringe welche mit und tunke die dann mit ein bisschen Salz und Weißbrot und vergleiche und so. Also nur wenn du das Land auch schmeckst und riechst, die Makia oder den Ginster und so, dann tauchst du so wirklich ein. Und genussvoll heißt ja auch, dass du nicht immer nur die 4, 5, 6 Tausender haben Nein, keinesfalls, haben musst. keinesfalls. Ich kann vorher abbrechen, ich kann mich an einen schönen Platz hinsetzen und die Aussicht genießen. Das ist aber, wie hier richtig steht,
1: ganz nach Bauchgefühl. Und die anspruchsvolle Tour, ich glaube, das ist auch ein Zitat von einem bekannten Bergsteiger, zumindest sinngemäß, die kannst du wirklich erst genießen, wenn du wieder unten im Tal bist. Ja, richtig. Weil richtig. Wie geht das,
0: der Berg? Du hast den Berg erst… Genau, richtig oben bist du erst, wenn du wieder unten bist. Ja. Ja. Oder richtig oben warst du erst. wenn und du Und solange unten du bist. nicht unten bist, hat der Berg dich. Ja, Genau, genau. Das ist ein Zitat vom Hans Kammerlander, vom Südtiroler Extrembergsteiger. Und da ist viel Wahres dran, weil zum Beispiel der Hans hat es ja auch selber erlebt. Der war mit Reinhold Messner auf der Gascherbrumm-Überschreitung, der ersten 8000er-Überschreitung. Und gegen Ende sind die dann ja so am Seil gelaufen. Sie haben überall Gewicht gespart, hatten keinen Klettergurten, nur das Seil um Bauch gebunden. Und dann fällt der Hans in eine Spalte. Und hängt da frei baumelnd mit dem Seil um den Bauch und da kannst du nicht sehr lange aushalten. Er hat die Steigeisen auf dem Rucksack, also nicht an den Füßen und konnte sich so an der Eiswand nicht abstützen. Und dann musste er frei hängen und er hat es mir oft und so eindrucksvoll geschildert, frei hängend mit dem Seil um den Bauch die Steigeisen vom Rucksack holen und sich hoch über dem Abgrund anziehen und erst dann konnte er da wieder rauskommen aus dieser misslichen Lage. Also aus dem Gefühl entstand dieser Spruch und ich kann das voll nachvollziehen.
1: Und da ist es dann auch völlig wurscht, ob du auf 3000 oder auf 8000 Meter bist. Ne? Absolut, das ist ganz gleich. Ich meine, du hast selber ja schon einige extreme Erlebnisse gehabt. Du hast vorhin schon in Olymp angesprochen, wo es verdammt heiß war und wo der Kollege dir dann erzählt hat, dass der dann nebendran <lacht> abgestürzt ist. In Ecuador hast du, glaube ich, auch was ganz
0: Besonderes erlebt. Ja, in Ecuador, da haben wir die Vulkane gemacht, die Humboldt schon im Auge hatte und ähm, besteigen wollte. Alexander von Humboldt, der große Naturforscher, hat am ähm, Chimborazo 6.300 Meter hoch, ein Höhenweltrekord damals aufgestellt und mich hat so diese Beziehung Humboldt und diese Vulkane in Ecuador fasziniert, der ist dort überaus bekannt, bekannter als bei uns und äh, war deshalb auch am Cotopaxi und am Chimborazo. und da hatten wir auch natürlich auch versucht eine schöne Reportage mitzubringen und waren dann immer... Man klettert ja durch die Nacht hindurch da. Also nach dem Abendessen geht es dann so gemütlich los und dann ist man zum Sonnenaufgang oben auf dem Gipfel. Und da waren wir so ein bisschen am Schluss, mein Kollege Stefan Frühweis und ich. Und dann habe ich gesagt, ja du, wir sollten das zur Gipfelreportage oben sein und haben eine Abkürzung gewählt, einen relativ sicheren Weg an einer Felsrippe entlang und waren dann als zweite Seilschaft oben und konnten die anderen in Empfang nehmen, also quasi mit laufendem Mikrofon. Und was du da an mit Emotionen Mit Ausrüstung, mit dem ja, fetten Tonbandgerät. Ja, ja, klar, klar, was du da an Emotionen erlebst. Manche sind uns um den Hals gefallen. Manche haben geweint, ein anderer ist vor mir in den Schnee gesunken und, und hat gesagt, ich glaube es nicht, ich bin oben, ich hätte es nie gedacht, Also Also muss sagen, allein diese Dinge, die ich da immer noch sehr gut erinnere, die haben es das gerechtfertigt, dass wir da so einen kleinen Sprint in 6000 Meter Höhe hingelegt haben. Wie ist denn das? Wie dünn ist die Luft da oben ja, auf 6000 sehr. Meter? Ja, schon, sehr. Schon. Also da kommst du richtig außer Atem. Aber wenn du fokussiert bist und sagst, ich muss das jetzt haben, ich will das jetzt haben. Ich will die Emotionen. Genau. Dann traust du dir alles zu und dann klappt es auch. Absolut
1: großartige Geschichte. Auch die Story vom Edna ist ja Wahnsinn letztendlich. Weil du vorhin schon gesagt hast, der ist auf die, auf die Knie gesunken.
0: Da ja seid ihr versunken. <lacht> fast. Ja, fast. fast. Ja, ja. Also, Edna, das war eine meiner großen Geschichten, wo ich eigentlich nichts dafür kann, sondern das hat sich so ergeben. Und war immer so ein Traum von mir, weil Vulkane reizen mich ungemein. Und ich kannte schon seit längerem einen Vulkanbergführer, mit dem ich mich angefreundet hatte. Und irgendwann hat es geklappt mit dieser. Skiüberschreitung und wir sind dann äh, aufgestiegen, wir waren eine ganze Woche beieinander, haben am At naturen gemacht und um es abzukürzen, also wir waren auf dem Hauptkrater oben, also gute 3000 Meter und da kam dann ein Anruf von seinen Seismologenfreunden, Freunden, ist gerade ein Erdbeben. Unten haben sie die Schulen geschlossen wow. und evakuiert. Und da, Aber ihr könnt weitergehen, also das Erdbeben verläuft ein bisschen in eine andere Richtung. Dann sind wir ein Stück abgefahren, waren an so einem Nebenkrater und der ist dann ausgebrochen. Dann sind uns die Steine um die Ohren geflogen. Also bis kurz vor die Skispitzen. Und mein, mein, Freund sagt. Was da, denkt man da in dem Moment? Du bist fasziniert. Du hast ja sowas noch nie erlebt. Kein Schiss das, gehabt. Nein, das ist so ein Blick in eine andere Welt. Und wir standen da völlig fasziniert und haben das gesehen, wie die Brocken so in unsere Richtung fallen. Der hat nur gesagt, die Gürtelschlaufe vom Rucksack sofort lösen, weil falls einer weiter fliegt und auf uns trifft, sofort den Rucksack über den Kopf, weil das sind sehr, sehr heiße Brocken bis zu 1000 Grad heiß. Und dann sind wir, nachdem es da ein bisschen brenzlig wurde, runtergefahren in so ein ganz stilles Tal unten und schauen nach oben. Und dann kommt, ja, wie, wie so eine rote Zunge von oben, kommt Lava runter, diesen, diesen Steilhang. Und dann haben wir gesagt, na ja, es geht ja ganz langsam. Wir warten und schauen uns das an. Und dann kam also die Lava, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann haben wir sie an uns vorbeiziehen lassen, so in... Acht bis zehn Meter Entfernung, ist ja extrem heiß, näher kommst du nicht dran, Und wir waren völlig fasziniert, also wir wären wahrscheinlich heute noch dort. Und plötzlich ist dann die Schneedecke gebrochen mit einem richtigen Wumm. Also diese Lava durch diese Geräusche, durch das Klicken, so metallisch irgendwie, das zieht dich in eine andere Welt. Du schaust ins Erdinnere und dann standen wir mit unseren Skiern ein Dreiviertelmeter tiefer und ein Riss ging von oben durch die Schneedecke. Wow. Durch. Wir haben gesagt, nur weg hier, nur weg hier. Waren aber so ergriffen, möchte ich fast sagen, dass wir dann eine Rinne hochgestiegen sind, die wir besser nicht hochgestiegen wären, weil es war die falsche. Also mit Steigeisen und Pickel, da musste man wieder runterklettern und dann die andere, um dann weiterzukommen. Aber, aber das vergisst man nie, das, oder? Das ist wie wenn es gestern gewesen wäre. Das heißt, hast du hast
1: komplett vor deinem inneren Auge diese ja. Szene? ja. Wie du da fasziniert auf die Lavaströme guckst ja. und auf einmal bricht der Schnee unter dir. Wieder. Genau, genau. Und es war so plötzlich. Also Wahnsinn. Das sind Erlebnisse, die du persönlich gehabt hast. Du hast auch als Journalist ja Sachen erlebt, die die wenigsten von uns erleben. Du hast unter anderem mal mit Simone Moro telefoniert, ja, auch grandioser ja. Südtiroler ja, Bergsteiger.
0: Genau. Viele Winterbesteigungen von ja. 8000er probiert und auch geschafft.
1: Und der war in einer ganz besonderen Situation, in einer lebensgefährlichen Situation.
0: Ja. Erzähl. Der war am ähm, 8000 Achttausende. Achttausender. Hatte die Winterbesteigung geschafft und kommt runter. Und ich hatte die Telefonnummer von seinem Satellitentelefon vom Wetterexperten Karl Gabel, der all die Extremen berät und beraten hat. Und dachte, am Tag nach dem Gipfel rufe ich den Simone an. Habe ich mit ihm auch so ausgemacht. Jetzt waren die aber einen Tag zu spät dran. Und was ich nicht wusste. Und ich rufe ihn an und Kannst du dir vorstellen, ich höre, er nimmt ab und ich höre nur Geräusche, Geräusche am Satellitentelefon. Du hörst ja erstmal dieses Rauschen. Ja, mal. ja, genau. Und dann aber irgendwie Schneebrocken, irgendwas, Rufe. Und dann waren die gerade in eine Lawine gekommen.
1: In der Sekunde, in der wir. In der Sekunde.
0: Sind. Oben ist ein Eisturm, ein Serak gebrochen, hat ihn und seine zwei Begleiter verschüttet. Und er war gerade am Rauskrabbeln. Er war der Einzige, der nicht so richtig verschüttet war, hat die anderen mit bloßen Händen ausgegraben. Und dann hat er zu mir gesagt: Ernst, wir können gleich reden. Ähm, ich muss noch den Schnee aus meinen Ohren und aus dem Mund nehmen und aus der Nase. Dann geht's besser. Und, Kann
1: man da so cool
0: sein? Das gibt's und, doch und nicht. hat sofort das Interview geführt. Der hat mit dir dann sofort, sofort. ein Interview gemacht, ja. nachdem er da aus der Lawine ja, rausgekrabbelt wurde. Ja, nachdem war. alle anderen in Sicherheit waren. Er hat gesagt, ich muss schauen, ob alles safe ist und von oben kommt nichts mehr. Das hat so ausgesehen und dann hat er gesagt, mach mal.
1: Wenn wir jetzt all diese wahnsinnigen Geschichten von dir hören, Ernst, dann merkt, glaube ich, jeder oder jede, dass das was ganz Besonderes ist für dich, dass es deine große Leidenschaft ist. Das, es ist völlig wurscht, ob du eben auf 3000er gehst oder auf 8000er. Kannst du sagen, was Bergsteigen für dich bedeutet? Gibt es ein Bild dafür?
0: Bergsteigen ist Leben und Bergsteigen ist Glück, aber auch Trauer. Wie viele habe ich verabschiedet, die nicht mehr wiedergekommen sind? David Lama, Hans-Jörg Auer, Uli Steck, vorher mit ihnen gesprochen, kamen nicht mehr zurück. Also ja, und, und Bergsteigen ist halt auch nah dran sein an der Natur und sich selber spüren.
1: Muss man, wenn man diese Extremgeschichten macht, muss man dann besonders lebenshungrig sein oder in gewisser Weise auch ein bisschen lebensmüde?
0: <lacht> Weder noch, ich würde mal sagen vorsichtig. Sehr vorsichtig, sehr umsichtig, eher defensiv unterwegs sein, weil sonst lebst nicht lange. Viele extreme Bergsteiger haben die 50 nicht erreicht. Die anderen, die es überschritten haben, die 50 bis 60, die sind teilweise sehr alt geworden. Aber Lebenshunger, also schadet nicht, aber es reicht, wenn man ganz normal veranlagt ist.
1: Also ein Reinhold Messner ist besonders vorsichtig.
0: Ja. Weil er ja extrem immer noch da vorsichtig ist. extrem vorsichtig
1: stimmt das eigentlich dass der mal zu dir gesagt hat ernst du könntest
0: auch auf einen 8000er steigen wenn ja, du ja. wolltest ja ja in der Sendung hat er gesagt, könntest du auch auf den Everest gehen. Da ging es aber darum, um die touristischen Besteigungen. Okay. Also nicht, dass ich das selber organisieren könnte. Und oder nicht dass ohne ich, Sauerstoff und ja, so Ja, genau, hat. genau. Sondern man kann ja heutzutage mit etwas Training sich dann von Bergführern und Sherpas und entsprechenden Mannschaften begleiten lassen auf den Gipfel. Und wir hatten so eine Diskussion über Tourismus am Everest. Und dann hat er in der Sendung gesagt, so ungefähr, das könnte ich auch machen. Und daraufhin haben eine ganze Reihe von Hörern angerufen und geschrieben und gesagt, Herr Vogt, bitte machen Sie das nicht. Also Und dann habe ich in der nächsten Sendung versprochen, nein, die Gefahr besteht bei mir überhaupt nicht, dass ich auf den Everest gehen werde.
1: Du machst es jetzt selbst seit 40, 45 Jahren, journalistisch begleitest du seit 35 Jahren. Was ist das, was sich am meisten verändert hat beim Bergsteigen oder Bergwandern, wenn man es da schon anfängt?
0: Die Einstellung der Leute auch das Alter als ich angefangen habe war ich immer einer der jüngsten stimmt aber vorher äh, war das was für ja ja das, für das Ältere, war für alte ja. Leute die so in bunthosen und blau oder rot karierten hemden dann aufgestiegen sind also da wenn du 30 warst und warst auf einer hütte dann warst du die jüngste und heute sind da junge familien mit kindern heute sind Teenager, die die Berge lieben, die richtig brennen dafür und darum haben wir ja auch im Bayerischen Rundfunk die Bergfreundinnen, drei junge Frauen, die hier... Ein toller Podcast. Toller das, ne? Podcast, die, die das wirklich toll rüberbringen, auch ihr Lebensgefühl. Aber das ist viel, viel jünger geworden. Sagen wir mal, es hat sich total geändert. Wir waren mehr so klassisch unterwegs. Jetzt spielen die Kletterhallen eine große Rolle, das Mountainbike spielt eine große Rolle. Selfies du, spielen eine Selfies, große ja, Rolle. Du, Selbst da Social oben. Media. Machst äh, du das? Nee, nee. also Wenn du irgendwo auf dem Gipfel stehst? Nee, nee, nee. Also nur mal so für ein Hausgebrauch, mal so ein Selfie, wenn es besonders schön ist, aber das wird nicht verschickt. Und <lacht> wenn ich mir denke, am Praxer Wildsee zum Beispiel, oder auch an anderen Stellen, gibt es ja auch im Berchtesgartner Land, da gehen Leute zu Hunderten auf einen Punkt, um dann dieses einzige Bild zu machen, das aber bereits, ich will jetzt mal sagen, hunderttausendfach im Netz vorhanden ist. Aber es muss genauso sein, dann kann ich das so nicht verstehen, weil ich würde dann halt sagen, ich suche mal einen anderen Standpunkt. Ich mache den Praxenwilze von einer anderen Seite. Ja, das, das
1: Schöne im Leben ist, man muss nicht alles verstehen. Genau. Das ist auch ein <lacht> Luxus des Älterwerdens. <lacht> Dass man nicht alles begreifen muss. Wollen wir mal gucken, wie du so geworden bist. Ernst, also du bist geboren tatsächlich an Heiligabend 1958 in München 55. Äh, 55, entschuldige, ja. 55 in Mindelheim. Blödes Datum eigentlich, oder? Man kriegt nur einmal
0: Geschenke. Nee, meine Eltern haben das ganz konsequent gemacht. Die Geburtstagsgeschenke am Vormittag und die Bescherung mit meinen Brüdern zusammen wow. am Abend. Und zwar genau gleich. Ich hatte nicht eine Sekunde lang das Gefühl, benachteiligt zu werden. Und es war sogar besonders schön, dann so im Teenageralter. Dann nach der Christmette hatte man dann die Sportfreunde alle eingeladen und hat da abends dann nochmal daheim gefeiert. Und meine Eltern haben bei der Bewirtung mitgeholfen. War richtig fundig.
1: Zwei jüngere Brüder,
0: ja, die wahrscheinlich neidisch waren, weil du zweimal Geschenke gekriegt hast an dem Tag. <lacht> Nö, die haben es <lacht> ja zu ihren Geburtstagen bekommen. Das, also Neid hat da nie eine Rolle gespielt. War immer toller Sportsgeist. Und der
1: Papa uns. war Kassenwart bei der Deutschen Bundesbahn mhm. und hat eine Pistole gehabt.
0: Ja, genau. Das hat uns als Kinder schon wow, fasziniert. Natürlich, ja. Er musste, und man kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen, die Einnahmen vom Bahnhof Mindelheim dann bei der Bank abgeben, ist mit dem Radl dann zur Bank geradelt. Und hatte in seiner Tasche eine Pistole. Musste Schießübungen machen, hatte also da den Waffenschein, aber nur dafür. Und hat aber immer gesagt: Also, mein Leben ist gelungen, wenn ich diese Pistole nie brauchen werde. Und so war es dann auch. Hat
1: euch das abgeschreckt oder war da schon mal die Versuchung, was man mal guckt, oder Papa? Nee, also die, die war Pistole außer
0: hat. Reichweite und das war also als Kind halt irgendwie so ein Faszinierender. So. Also, welcher Vater hat schon eine Pistole? Also, also dienstlich und darf sie auch haben oder so. Gell? Die Eltern
1: waren keine Alpinisten, sondern eher so sonntags.
0: Äh, genau. Wandern. sind
1: gewandert. Und du hast das Bergsteigen kennengelernt dann über einen Sportverein. Ja. Und dann äh, muss es, da warst du, glaube ich, 14 oder 15, einem Pfarrer gegeben haben, der euch eine Skihütte, eine Berghütte zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja, also. W wieso den, hatte der eine Berghütte? Den haben wir gefunden. Der war in Kalköchdorf im Allgäu. Und wir haben gehört, zu diesem Pfarrhof gehörte eine Berghütte und wir hatten einen Kontakt zu ihm und haben dann angerufen und gesagt, ob man die mal mieten könnte. Und er hat Ja gesagt. Und das haben wir dann Winter für Winter gemacht und waren auf seiner Hütte. Eine ganz einfache Hütte. Er hat uns gezeigt, wie man einheizt, wie man dann das Wasser aufsetzt auf diesem Holzofen und worauf man achten muss. hat gesagt, Buben, da draußen ist das Holz, das müsst ihr spalten vorher. Und da war die 15, 16? Ja, und es waren ein, zwei Ältere dabei, dass man da hingekommen ist, teilweise mit dem Auto, teilweise mit dem Zug. Das war dann also so, ja, der Sportverein und dann hat man von dort Touren unternommen. Und, und, Aber das
1: war der Beginn deiner Leidenschaft? Ja,
0: und natürlich dann mit den Sportsfreunden, teilweise älter, die mir Erfahrungen gegeben haben, dann beim Klettern, bei Hochtouren, beim Skitourengehen, da bin ich dann so reingewachsen.
1: Schule fertig gemacht, Abitur, dann hast du Romanistik und Anglistik studiert und dann an der katholischen Journalistenschule Journalismus gelernt. Mhm, und du hast genau. im Vorgespräch gesagt, du hast da einige tolle Lehrer gehabt. Was ist das, was du da für dein späteres Leben, für deinen späteren Beruf als Journalist
0: gelernt hast? Die Quintessenz. Zum einen genau zu sein, genau zu recherchieren, dann auch so ein Ethos, niemanden bloßzustellen, also auch immer zu hinterfragen und immer die andere Seite zu hören. Also so nie sich darauf verlassen, wenn dir einer etwas flüstert und sagt, du, da habe ich eine tolle Geschichte, sondern immer noch nachfragen, was ist da dran. Also so ein bisschen vorsichtig zu sein und zu sagen, die Geschichte muss ja nicht heute veröffentlicht werden. Wenn ich die anderen, die in dieser Geschichte mit dazugehören, morgen erreiche, reicht das auch noch. Also keine Schnellschüsse.
1: Wie wichtig war es für dich immer oder ist es für dich auch wirklich, diese persönliche Ebene zu schaffen? Also meine Erfahrung aus vielen Jahren ist ja, wenn du eine persönliche Ebene schaffst, über was Gemeinsames reden kannst, dann öffnen sich die Menschen viel mehr,
0: ja. als wenn du sie angehst. Ja, 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 absolut. Also ich habe schon Gespräche gehabt, da hat das Aufwärmen, also diese persönliche Ebene, vier Stunden gedauert. Und dann erst war die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner bereit zu sagen, jetzt machen wir das Interview. Vier Stunden.
1: Ja. ja. Aber du hast einfach auf den richtigen Zeitpunkt
0: gewahrt. Ja, bis das, das da, also das war einfach noch nicht so weit und da gibt es ja auch. So manche Vorsicht, die dann im Spiel ist und meint er es wirklich ernst. Und ich habe ja da in der Regel keine Gesprächspartner, die wie ein Politiker es gewöhnt sind, dann täglich Interviews zu geben, sondern das ist wahrscheinlich dann oft das erste und einzige Interview im Leben eines Alphirten oder eines ein Menschen, der zuvor noch nie in der Öffentlichkeit genau, gesprochen hat. Genau, genau, noch nie,
1: noch nie. Ja, das sind ja oft die Spannendsten.
0: Ja, ja, ja. Und da musst du dich halt hinsetzen auf die Bank und reden, reden, reden. Und irgendwann sagt er dann, <lacht> du kannst schon einschalten so ungefähr dann hat er das, das vertrauen, das vertrauen dann hat er ja, das genau vertrauen. darum geht's.
1: Ja. ernst du warst 35 Jahre beim radio und
0: ich kann kaum glauben dass du eigentlich nicht zum radio wolltest Du wolltest ja. Zeitungsmann sein. Ja, ja genau. Warum? Also, ich habe bei der Zeitung angefangen, auch so mit 15, 16 Sportberichte zu schreiben. Ja. Bin dann da ein bisschen in die Sportredaktion der Mittlerer Zeitung reingerutscht und habe das zehn Jahre lang gemacht, auch während des Studiums. Und in der Ausbildung dann Praktika gemacht bei Zeitungen in Politikredaktionen in Dortmund und in Bonn und ja, das war mein Leben das Schreiben. Und dann habe ich meinen Studienleiter beim Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses gebeten, er soll mich vom Radiopraktikum befreien. Hast Weil, du echt gesagt? Ja, ja, ja. Ich habe es du im wolltest gleich mal ein Praktikum Nein, machen. Nein, ich habe gesagt, Also im Rahmen der Ausbildung eben. Ja, ja? Ich, ich mache doch lieber noch ein Praktikum bei einer anderen Zeitung, also sprich Frankfurter Allgemeine oder Die Zeit. Ja. Dann hat er gesagt, das können Sie alles machen, aber das ist verpflichtend, Radiopraktikum. Und dann war bei mir alles anders. Dann habe ich hier wirklich also beim BR, hast du das beim BR, gemacht. in der Schwabenredaktion. Dann habe ich hier in Anführungszeichen Blut geleckt und bin dort geblieben. Und
1: Aber was ist es, was dich am Radio
0: von Anfang an dann fasziniert hat? Die Vielfalt. Und die Direktheit. Also, so wie wir hier reden, wo nichts vorbesprochen ja. ist, wo wir keinen Plan gemacht haben, was machen wir, wo du wirklich Menschen, Persönlichkeiten kennenlernst und die auch persönlich triffst. Und ich hatte dann auch das Glück, wirklich da großartige Begegnungen zu haben. Bin mit einem Bundespräsidenten von Weizsäcker in der Skilanglaufleube gestanden <lacht> und habe über Skilanglauf gesprochen ja. und solche Dinge, wo du sagst, Nie im Leben wäre ich mit einem Bundespräsidenten irgendwo im Allgäu sonst gewesen. Also immer das Direkte. Oder ich bin mit einem Skispringer in die Skiflugschanze in Oberstdorf hinauf und habe den quasi begleitet, bis er... Los, fliegt da oben. Und diese Dinge, wo man sagt, da kommt etwas rüber, Nein. das ist mehr als Schreiben. Das kannst du im Schreiben gar nicht Die, Emotionen, das die Unmittelbare. Emotionen, die Nähe, auch an den Menschen ranzukommen. Ernst,
1: was hast du in 35 Jahren beim Radio über die Menschen gelernt?
0: Positives. Also Das so, bleibt bei dir hängen. Ja, ne? lass die Menschen, lass sie auf dich zukommen. Auch wenn man manchmal vielleicht ein bisschen voreingenommen ist oder sagt, hm, schwieriger Mensch, es ist ja auch beim Bergsteigen nicht alles eitel Sonnenschein. Da gibt es ja auch ab und zu mal Betrug, da wird auch mal geschwindelt, da sagt mal einer, er war auf dem Gipfel und war es dann trotzdem nicht, hat das Gipfelbild gefälscht, gibt es ja auch alles. Trotzdem kann man dann sagen, also man muss diese Leute ja nicht verdammen. Da gibt es dann auch Erklärungsversuche. Da sagt man okay, da druckt doch Sponsoren und dies und jenes. Also du hast immer versucht, die Menschen zu verstehen. Die den Menschen den zu verstehen, könnte. genau. Und das und, hat dich nicht zu einem
1: Skeptiker oder zu einem Zyniker
0: gemacht. Nee, nee, nee. Und dann sieht man aber, dann findet so einer auch wieder einen Weg zurück in die alpine Szene, ohne dass er sich am Extremen versucht, sondern sagt, ich habe da mal einen Fehler gemacht. Und das, wenn man das sagen kann, ist ja schon, schon vieles gewonnen und sagt, ich schlage jetzt einen anderen Weg ein.
1: Absolut. Und das ist schön, dass du das sagen kannst nach so vielen Jahren im Beruf, dass du so ein positives Menschenbild bis heute hast. Und das ist ja nun auch deiner großartigen Frau zu verdanken, die du beim Radio kennengelernt ja, hast. Ja, richtig, richtig. Alles richtig gemacht. Was schwierig. Sie war
0: Technikerin hier und ja, äh, ja und da es gefunkt. Liebe auf den ersten Blick oder hat es gedauert? Hat ein bisschen gedauert. Du hast ja immer nur, wie soll man sagen, kurze Zeiten, wo du dann ja, im eine, Studio eine arbeitest, oder mal eine zwei, halbe ja? Stunde oder eine Stunde oder so. Aber ja. Und, und dann sind wir Touren miteinander gegangen. und um, ja.
1: Hast du sie über die Berge rumgekriegt. <lacht> <lacht> und es hält bis heute. Es hält bis heute, ja. Wie lange
0: ist das her? 35 Jahre. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Der Bayerische Rundfunk ja, bringt Menschen zusammen im besten Sinne. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> die Jungs hinter der Scheibe in der Technik. Ja, hier könnt ihr eure Liebe fürs Leben kennenlernen. So schaut es aus, das fragt bei Ernst Vogt nach, der wird euch sagen, wie es geht. Jetzt fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Du hast schon gesagt, große Pläne hast du noch nicht, aber reisen willst du sicherlich. Stellst du dir vor, wo du irgendwann mal, wenn du alt bist, also in 20, 30 Jahren, wo du leben willst?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe jetzt so ein paar weiße Flecken, die ich noch gerne entdecken möchte, vorwiegend in Italien, wo ich sage, da gibt es so Gebirgszüge, wo ich noch nicht war. Im Apennin kenne ich mich noch wenig aus, Apuanische Alpen, Ligurische Alpen oder auch so Ecken, wo man sagt, da ja könnte man noch ein bisschen weitergehen, als man schon war. Und Piemont zum Beispiel, da ist ja auch, sagen wir mal so, die Täler werden mehr und mehr entvölkert. Und jetzt gibt es so eine Gegenbewegung, da vielleicht kleine Gästehäuser aufzumachen mhm. und, und wieder so eine Wiederbelebung der Täler zu finden. Da möchte ich unbedingt demnächst mal wieder hin. Und ja, so. aber es gibt jetzt keinen Sehnsuchtsort, keine Insel, keinen Kontinent, nein. wo ich dringend hin möchte. Und, und
1: so, ein, so ein kleines Häuschen in Italien, irgendwo,
0: wo man Berge und Meer hat. Und oh, ein ja, Olivenhain ja, verrückt dazu. aber äh, ein nein. eigenes Olivenhöhlen machen kannst. <lacht> du, da hätte ich ja nichts dagegen. Aber so diese Bindung dann irgendwie ganz woanders zu sein, weil verwurzelt bin ich hier. Die Freunde sind hier und äh, die Familie und da will ich nicht weg. Und
1: die Neugier, die wird auch nie sterben.
0: Nee, nee. Und wenn du hier verwurzelt bist, dann kannst du die Neugier halt so richtig ausleben. Dann träumst du jeden Tag, wo du vielleicht mal hingehen könntest.
1: Ernst. Ich wünsche dir, dass das ganz, ganz lange so bleibt, dass du gesund bleibst, dass du jetzt wirklich diesen neuen Lebensabschnitt genießt. Irgendwann wirst du mir vielleicht auch noch verraten, dass du noch irgendwelche großen Pläne hast. Aber ich finde <lacht> es auch gut, dass du das auf dich zukommen lässt. Alles, alles Gute. Dank. Vielen Dank für deinen Besuch hier auf der Blauen Couch und bis ganz bald. Danke, Thorsten. Hat großen Spaß gemacht mit dir. Dankeschön, mir auch. Danke, Ernst. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf
0: Bayern 1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.